0: del libro dioses héroes y heroínas en la biblioteca de san miguel para los griegos las cosas empezaron así al principio todo estaba revuelto el agua no corría las tierras no eran sólidas en fin reinaba el caos en griego quiere decir la boca del abismo del caos nacieron la noche y la oscuridad, que lo destronaron y engendraron a Éter, el aire luminoso de las alturas, y al día, de ellos nacieron la tierra y el mar. Por aquellos tiempos existía... También Eros, el amor, un poder tan antiguo como Caos, que impulsaba la unión en la creación. Con su fuerza, Eros engendró la vida en la tierra, hasta entonces desierta, y florecieron las plantas, crecieron los animales y se poblaron las aguas, y el cielo lo abrazó todo. De la unión del cielo y de la tierra, como ya dijimos, nacieron doce titanes enormes y fortísimos, tres cíclopes que se llamaban así porque tenían un solo ojo ubicado en medio de la frente y tres gigantes. El cielo, temeroso de la fuerza de sus hijos, fue encerrándolos a medida que nacían en el abismo del tártaro. Finalmente, la Tierra, como buena madre, decidió liberarlos y el menor de los titanes, Cronos, el tiempo, eliminó a su padre, ocupó su lugar y comenzó a reinar junto a sus hermanos. Y llegaron los humanos. Cierta vez, Eros convocó a los hijos de Titán, llamados Prometeo y Epimeteo, y les pidió que modelaran un ser capaz de dominar a todos los animales que poblaran en la Tierra, Prometeo tomó arcilla húmeda y modeló figuras con forma semejante a los dioses. Eros les infundió su soplo, el espíritu de la vida y así nacieron las personas. Pero Prometeo quedó tan encantado de las criaturas recién creadas que quiso ofrecerles algo para que las hicieran mucho más parecidas a los dioses. Entonces robó una chispa del fuego sagrado y se la regaló para que tuvieran dominio sobre el fuego. Ese atrevimiento de Prometeo irritó mucho a los dioses, quienes la venganza, crearon una mujer hermosísima a la que llamaron Pandora. A ella le regalaron un cofre y le ordenaron que jamás intentara abrirlo. Pandora aceptó la condición y se convirtió en la feliz esposa de Pimeteo. Durante un tiempo vivieron muy contentos, pero como bien habían previsto los dioses, Pandora no pudo contener su curiosidad y abrió el cofre, del que comenzaron a salir toda clase de males, enfermedades y crímenes que se esparcieron por el mundo. Solo la esperanza quedó en el fondo de la caja. Así fue como la maldad y las pasiones se fueron adueñando a los hombres. La tierra se empapó de sangre y de buena fe, y la justicia y el pudor la abandonaron y volvieron hacia la tierra. Viendo esto, los dioses consideraron que la raza de los hombres no era sobrevivir y desborrar las aguas del cielo. Vivir las aguas del cielo. Y de la tierra, tierra y mar se confundieron y solo logró sobrevivir una pareja, un hombre, un deucalión y su esposa Pierra, considerados justos y piadosos. Ambos se mantuvieron a bordo de una débil barca y cuando las aguas descendieron lloraron sobre la tierra desierta ahogando piedad, al sol, ahogando piedad a los hombres. ...del libro Historia Universal de Grecia, tomo 2, dice así... ...la leyenda de Teseo y el laberinto. He aquí el relato. En Greta reinaba hacía mucho tiempo un rey poderoso llamado Minos. Su capital era célebre en el mundo entero por un curioso edificio que existía en ella... ...el laberinto, cuyos corredores tenían un trazado tan complicado... ...que quien penetraba en él no podía salir jamás... En el interior del laberinto había un terrible minotauro... ...monstruo con cabeza de toro y cuerpo humano... ...fruto de los amores de Pasifae, la esposa... ...la esposa... ...de Minos... ...con un toro que Poseidón, dios de los mares... ...hizo surgir de las aguas... ...en cada novilunio había que sacrificar un hombre al minotauro pues cuando el monstruo no tenía con qué satisfacer su hambre, se precipitaba fuera para sembrar la muerte y la desolación entre los habitantes de la comarca. Un día el rey Minos recibió una noticia espantosa. El hijo, que era su alegría y su orgullo, acababa de morir asesinado en, Atene en Atenas. El corazón de Minos pedía venganza. En un rapto de ira reunió su ejército y lo mandó contra Atenas. La ciudad no estaba preparada para este ataque. No pudo ofrecer resistencia seria y pronto los atenienses tuvieron que pedir la paz. Minos recibió con seguridad. Recibió con severidad a los embajadores, pues de un silencio de mal presagio les dijo: Habéis matado a mi hijo, la esperanza de mi vejez, y me he curado y he jurado vengarme de manera terrible. Os ofrezco la paz, pero con una condición: cada nueve años Atenas enviará siete muchachos y siete muchachas a Greta para que paguen con su vida la muerte de mi hijo. Un estremecimiento corrió entre la asamblea cuando el rey dijo que aquellos muchachos serían arrojados al minotauro para que los devorara. Una nueva luna y así dos, una nueva luna sí y dos no, entregaría uno de ellos al monstruo que hasta entonces solo había saciado su apetito con malhechores. Los atenienses vencidos no podían elegir y tuvieron que aceptar las condiciones impuestas por Minos. Voy a leer. Orfeo y Eurídice. Una de las más bellas leyendas heroicas es la de Orfeo y Eurídice. Hace millares de años vivía en Tracia un cantor llamado Orfeo, hijo de Caliope, musa de la epopeya. Cantaba y representaba tan bien que los animales salvajes acudían a oírle, como asimismo sí le escuchaban los árboles y aún las rocas. Sus acordes armoniosos acallaban la tempestad y apaciguaban las olas. Se decía que los mismos dioses le ofrendaron su lira, Orfeo. Orfeo vivía feliz con su mujer Eurídice, pero la desgracia los abrumó. Eurídice fue mordida por una serpiente y murió antes de que pudieran prestarle socorro. La pena de Orfeo fue inmensa, buscaba lugares solitarios y contaba su desgracia a las piedras y a los árboles. Al fin determinó descender a los infiernos y suplicar a Hades que le devolviera a su querida esposa. Al fondo de su de un bravío precipicio al final de un camino subterráneo estaba la laguna Estigia surcada por la barca de Caronte llegó por fin a la sala donde se encontraba Hades con su esposa la mirada del Dios se endureció al preguntar a Orfeo cómo osaba entrar en su reino sin haber sido llamado por la muerte sin responder palabra Orfeo tomó la lira y expresó su dolor con acordes conmovedores después se puso a cantar su dolor con acordes conmovedores después se puso a cantar sus versos eran tan patéticos que el terrible Hades se dejó convencer y prometió que Eurídice le seguiría y volvería a la Tierra con una condición. Orfeo no volvería la cabeza atrás hasta abandonar los infiernos y llegar al aire libre. Si por temor o amor se volvía a mirar a su esposa, la perdería para siempre. Orfeo, loco de alegría, estaba resuelto a no mirar atrás antes de llegar a la Tierra. Pasó sin dificultad junto a Can, a Can Cerbero, el monstruo de tres cabezas que guardaba la entrada del reino de los muertos. Bastaron unos acordes de su lira para que el terrible perro se tendiese dócil a sus pies. Orfeo seguía oyendo el rumor de los pasos de Ulises Detrás de él, la salida del infierno, estaba tan cerca que se veía ya la luz del sol. Pero de repente no oyó ruido de pasos. La angustia le hizo perder la serenidad y se volvió. Sí, su mujer estaba allí, precisamente detrás de él, pero junto a ella se encontraba Hermes, el guía de las almas, que hacía ya con su mano el brazo de Eurídice para llevarla consigo. Orfeo la vio desaparecer y solo yo que musitaba un adiós. el adiós para toda la eternidad. Esto es del libro Historia Universal de Grecia, tomo 2. La leyenda de Orfeo y Eurídice. El mundo de los dioses griegos, según el libro Historia Universal de Grecia. El mundo de los dioses griegos, tal como aparece en nuestros días en el arte y en la literatura, salió principalmente de la imaginación de Homero y de otros poetas. La piedra, Ónfalos de Delfos, las encinas sagradas de Zeus en Dodona, el olivo de, Ateneo, de Atenea, la fuente salada de Poseidón sobre la Acrópolis de Atenas, prueban que los griegos fueron fetichistas en los tiempos más remotos. Adoraban los animales sagrados, los árboles y determinados objetos de madera o piedra, considerados como mansión de las fuerzas divinas. En la época misénica encontramos un culto a los muertos que recuerda el de los egipcios. La época micénica creó dioses personificados y dotados de nombres que se perpetuaron en los tiempos históricos. Zeus, el que juntaba las nubes, dios del cielo y del trueno, lleva un nombre que ya, haya, ya hallamos entre los pueblos indoeuropeos y que debe de tener un remoto origen. Es de Júpiter de los romanos y el Thor de los antiguos escandinavos. La morada de Zeus, el Olimpo cubierto de nubes, no forma parte de la zona central de la expansión de la cultura micénica. Antes de invadir a Grecia, los conquistadores de la Hélade Media repasaron sin duda en esta montaña e hicieron de ella el asiento de sus dioses. No obstante, fue durante la época homérica, durante el mundo de los dioses griegos, adquirió la forma que conocemos ahora. Heródoto afirma que Homero y Hesiodo ofrendaron a los griegos su mitología. Dieron nombre a los dioses, señalaron su misión, determinaron su poder y describieron su aspecto externo y una manera de ser. Los poetas convirtieron a los dioses en seres humanos, con sentimientos y pasiones también humanos, pero más bellos y más poderosos que los hombres. Además, los dioses eran inmortales y no se alimentaban con bebidas y alimentos ordinarios, sino de néctar y ambrosía. A diferencia de las religiones orientales, la griega nunca estuvo dominada por sacerdotes dogmáticos. En efecto, no fueron los sacerdotes, sino los poetas y los cantores quienes les dieron vida. Los antiguos dioses locales vivían en la fe popular, junto con la religión oficial. Válida para todos los griegos, aquí la creencia en los demonios y en los buenos y malos espíritus tenía una función especial. Una reminiscencia de un antiquísimo culto, a los animales la hallamos en los sátiros, hombres que tenían patas y cuernos de macho cabrío, y en los tritones, hombres con cola de pez, y en los centauros, seres mitad hombre y mitad caballo, festoneados con un ejército de, be de bellas ninfas, de gigantes espantosos, como los cíclopes de un solo ojo, y horribles criaturas como Hécate, la diosa multicéfala, con el séquito de espectros y perros aulladores. Para el griego medio, los demonios tenían más importancia que los dioses olímpicos de Homero, ya que representaban las fuerzas de la naturaleza con las que debía luchar cada día o hacerse propicias a toda costa. Sin embargo, no debe creerse que los dioses del Olimpo no significasen nada para los griegos. Al contrario, el pueblo los amaba y respetaba, y se dirigía a ellos cuando necesitaba ayuda. Los dioses protegían al Estado y ponían bajo su égida algunos grupos sociales. Sociales, Atenea y Efastios por ejemplo, protegían a los atenienses. Mientras que Hermes era el protector de los viajeros, ya fueran diplomáticos, comerciantes o campesinos. Zeus era el dios supremo de los griegos. En la noche de los tiempos, su morada fue asaltada por una raza de monstruos malvados, titanes y gigantes. Pero Zeus los venció y arrojó al sombrío abismo del Tártaro. En este relato observamos la antigua idea indoeuropea de la lucha entre las fuerzas Benéficas y maléficas de la naturaleza. Antítesis también presente en la doctrina de Zoroastro o Zaratrusta, en las antiguas leyendas germánicas, en el combate de Thor contra los gigantes. Zeus comparte la soberanía del mundo con sus hermanos, Poseidón el Neptuno de los Romanos, y Hades, Plutón, de forma parecida, el Marduk de los Babilonios, reinaba con sus hermanos. Poseidón es el señor de los mares y surca las olas en un carro tirado por caballos marinos. Hades no solamente es el soberano del reino de los muertos, sino también el dios de la riqueza, pues bajo la tierra germina el trigo y yacen los metales preciosos. La vida en el palacio de Zeus es similar a la de una familia noble y afortunada. La paz familiar, alguna que otra vez se ve turbada, pero así es la vida. Además, ¿en qué familia no hay de vez en cuando algún escándalo, disgusto o intriga? El padre Zeus es ciertamente justo y bueno, pero tiene que soportar la carga de su familia. No se ha casado con Hera, porque ninguna otra diosa le igualaba Perdón. No se ha casado con Hera, su hermana mayor, la Juno de los romanos, por amor, sino porque ninguna otra diosa la igualaba en nobleza de origen. Hera no puede evitar el representarle como un niño, por otra parte, entre motivos, porque Zeus no es un marido fiel. Precisamente, Zeus y Hera tienen un hijo, Ares, Marte cuya dedicación, como la de su hermana Atenea, era la guerra. Ares, el sanguinario, se complace en la sangre y en el tumulto de la batalla. El resultado del combate le deja indiferente. Él solo se siente placer en los grandes hechos de armas y en las, en las colosales matanzas. De La Tona, una antigua diosa caída en el olvido, recreada por la leyenda en forma de princesa mortal, Zeus tuvo dos hijos, los gemelos Artemisa, la diana de los romanos, y Apolo. Artemisa es la juvenil diosa de los animales y de la naturaleza, pero en su origen se representaba con apariencia menos amable. Los griegos la consideraban también diosa de la luna. En ello hay una supervivencia en los tiempos lejanos en que Artemisa pertenecía a lo desconocido, la noche y la muerte, y se encontraba al igual nivel que Hécate, la diosa infernal. La horrible medusa, cuya sola mirada convertía a los hombres en piedra, la mentalidad griega elevó a Artemisa a la tierra donde erraba con sus flechas y su arco hasta el Olimpo, en el que llegó a ser una doncella ideal. ...pura, sabia, sana y animosa... ...semejante a Atenea... Su hermano Apolo, el dios de la verdad y de la luz, protector de la poesía y de la música, destaca a sí mismo, entre las figuras más gloriosas del Olimpo, nueve diosas forman su cortejo, las musas protectoras, cada una de su ciencia u, o su arte. Así Clio era la musa de la historia, Urano la de la astronomía, Talía la de la comedia y Tercicore la de la danza. Las musas han sido consideradas también como diosas de las montañas y se creía que habitaban en cumbres como el Helicón, en Ática, al noreste de Atenas, el Pindo, al norte de Grecia y el Parnaso, en Fórcida, nombres que todavía hoy se emplean, se emplean como expresión figurada de la poesía. Atenea, Minerva, era otra hija de Zeus, pero no tenía madre. Cuenta la tradición que un día en que Zeus sufría una tremenda jaqueca por haberle golpeado violentamente en la cabeza a otro dios, se le apareció una diosa adulta y bella vestida con armadura y llevando en la mano una lanza y un escudo. Para Atenea, la diosa del arte militar, de la cultura, de las ciencias, la divinidad tutelar de la ciudad de Atenas. Y en la misma manera que Zeus tuvo una hija sin madre, Hera parió un hijo sin padre, Hephaistos, patrón de los herreros. Su madre, considerándolo demasiado feo, lo arrojó del Olimpo a la tierra y Hephaistos... Pasó su juventud en la isla volcánica de Lemos. Junto con los cíclopes se le enseñaron el arte de la forja. Hefaistos, que devoraba de continuo deseos de venganza, un buen día ofreció a su madre una silla. Magnífica muestra de su arte. Era se sentó en ella, pero le fue imposible levantarse. Entonces Zeus prometió la mano de Afrodita, diosa de la belleza y del amor, la Venus de los romanos, al que la libertara. Ares quiso probar suerte. Hacía tiempo que Afrodita y él se sentían mutuamente atraídos. Prometió echar a Hefaistos del Olimpo. Pero el dios de la guerra fue por lana y volvió trasquilado. No pudo más que sentarse avergonzado en un rincón y enfurruñarse mientras Atenea le, llena, le llenaba de sarcasmos. La escena está representada en un célebre jarrón conservado en el Museo Arqueológico de Fl Florencia. La liberación fue otra de la divinidad que los moradores del Olimpo no habían admitido en su seno. Dionisios, dios del vino, que fue a Lemos con un ruidoso séquito de sátiros y ninfas y pronto llegó a ser gran amigo del maestro Herrero, Efaistos se dio ante una copa de vino. Además, cuando Dionisios le prometió a la bella Afronita por esposa las últimas reticencias, se fundieron como la nieve al calor del sol. Con el alma algo turbada, más en el corazón contento, ambos dioses, en otro tiempo despreciados, volvieron al Olimpo y Hera fue debilitada, de, derribada, libertada de la silla. El feo Hefaistos, zurdo, negro y giboroso, se casó con la desenvuelta afrodita, encarnación de la belleza. Los griegos debían encontrar gran placer en este contraste. Sin embargo, indica a maravilla cómo la belleza puede recompensar el trabajo manual. El viejo amigo de Fastios, Dionisios, Baco, era como un dios estimado por los griegos. En principio era un pequeño Zeus, el hijo del viejo Zeus de una gran divina terrestre.